0: sin grabar algo las dos. Ay, sí, sueña bien, bien. Eh, con mucho trabajo, muchas cosas en la vida, para variar, uh-huh. pero súper. ¿Y eh, tú? ¿Cómo va todo? Bien, voy bien. También quisiera aprovechar esta oportunidad para saludar a nuestros tres oyentes. <risas> Eh, gracias, ojalá nos escuchen nuevamente eh, la verdad sí siempre me respito tres personas fijo entonces como que, eh, yo pienso que ellos son nuestros tres oyentes pero estamos muy felices estamos de estar de Wilton y que nos escuchen nuestras nuestras cosas seguimos como instalado ahora esto como nuestra segunda temporada tuvimos un break bastante largo porque el plan de este podcast siempre ha sido que lo pasemos bien y que no sea un estrés eh, como saben ustedes, nosotros lo teníamos muy de manera relajada Y estábamos pasando una época de muchas cosas Que no permitían que, que nos relajáramos en cuanto al podcast Y poder juntarnos a grabar y todo eso Bueno, seguimos remoto eh, Porque yo creo que esta es la nueva forma de vida <risa> <risa> sí, Y además que pues como ustedes saben Estamos viviendo ciudades diferentes Y pues bueno y... así, pero igual contacto sigue, claro eh, Sonia, y bueno yo, yo sé de ti porque seguimos hablando, pero los que nos escuchan no tienen ni idea de qué han sido estos meses, creo que nuestro último capítulo fue poco de, antes de Navidad <risa> así que ah, sí, en fin, prometimos mucho las cosas eh, pues, nada no ha pasado así como nada nuevo, pues una nueva casa, mentiras uh-huh. poqu- algo poquito eh, chiquito, okay. eh, estoy muy feliz, en el campo, retirada, de todo, <risa> no, parece súper chévere, en serio, eh, y, y me voy para Grecia, uh-huh. <risa> me voy a una isla griega, y es como lo más chévere que, bueno, mi sueño de toda la vida ha sido ir como a Grecia, uh-huh. y finalmente voy a una isla griega, uh-huh. desde que vine a Europa, Siempre mi sueño, o sea, cuando yo fui a Malta, yo siempre me veía, no, no sé si te has visto ese canal, y e- Entertainment Television, sí. que era y e- latino, y que salían unas fiestas, ¿cómo se llamaba? Guay, no. Unas fiestas en el mundo, y siempre mostraban las islas griegas. Y yo no, yo quiero ir a las islas griegas, o sea, así la más inculta del mundo, pero también por Fue la parte de cultura Ah, con Hércules, mamá mía, ah, todas las diosas de cada mujer Toda la historia que tiene Grecia Pero no, pero de verdad tengo que decirlo principalmente las fiestas Y siempre era como yo quiero ir a Grecia No sé si van a ir a muchas fiestas como las que veía en ese momento Pero bueno, Y, y bueno, la verdad como que siempre decía Bueno, pero no quiero ir a la típica que es como Santorini Porque siempre veo la misma foto del mismo lado Y siempre me imagino mucha gente ahí y, y entonces, pues, eh, pues yo no sé si lo que, la cuerpo a la que voy a ir sea muy típica o atípica, pero estoy contenta. Oh. Y pues voy a ver si vivo esa vida griega, pues ¿Cómo? ya no sé, ya no tengo como tanta expectativa de fiesta como antes, que fue cuando vine hace ocho años a, a Europa, que era mi expectativa. <risa> de pronto yo es una expectativa más de naturaleza, mar, así se Cultura. De yo sí. creo que en, en Grecia levantan una roca y encuentran un monumento... Exacto, exacto, y como playa, y pasan mis cumpleaños ahí, entonces eso me tiene como súper feliz. Ah, oh, qué bueno. Y tú, Connie, ¿qué te cuentas? ¿Qué me cuento? A, a ver, déjame como recapitular desde diciembre, ¿no? Eh, así como en general, eh, he tenido demasiado trabajo... Lo cual agradezco, pero necesito unas vacaciones, pero todavía no, no puedo tomar vacaciones. Creo que había mencionado antes, que, es que estuve escuchando nuestros capítulos para saber eh, qué fue la última que hablamos, eh, que iba a ir a Chile, que tenía pasajes para marzo, y obviamente no fui por el corona, porque aumentó muchísimo en marzo, y tanto en Alemania como en Chile, y había muchas restricciones. Entonces lo corrí para noviembre. Y sigo pensando ir en noviembre, pero... Ahí estamos viendo, porque igual no no voy del 2019, entonces igual es como tiempo de ir. Y bueno, me vacuné en este periodo. Eh, Súper bien, ¿cómo te fue con la vacuna? Pésima. Me sentí muy mal, me dio fiebre, me dio eh, escalofrío, mucha temperatura, pasé una noche horrible y estuve como tres días que... No me podían levantar porque me mareaba Muy débil y, mm. Porque me puse esta Johnson Johnson Que es una sola dosis Y eh, bueno o sea, Obvio que confío en la vacuna Y todo eso Pero um, bastante fuerte Yo no sé si porque yo soy muy débil Pero lo encontré <risa> Bastante fuerte Y otro highlight eh, Ayer estuve de cumpleaños mi perro Cumplí un año Hasta ayer Hasta yeah. ayer y, y ahí El pequeño, que es un amor... O Sánchez, inocente. ahí inocente. Ayer la sufrió porque la llevamos a entrenamiento y eh, la entrenadora lo encontró súper, pero igual lo agota porque practicamos un montón de cosas y quedó muerto, súper cansado. Pero va bien, va bien. Dice que tu cumpleaños, ir al colegio, o sea, que <risas> y, Ay, se ¿Puede pasar eso por la cabeza? No, no, fue, fue el día siguiente. Estuve cumpleaños el 13, hoy día es 15. Y estoy con los días así ya muy Ah, tarde. ok. Y, Ay, no sé. <risas> y a ver qué más cuento. Seguimos organizando nuestro matrimonio con Killian. Eh, ¿Para qué? 25 de septiembre. ¿Sí? <risas> aquí. Y y la fiesta, obviamente, en Chile, que esa también la tenemos que correr porque iba a ser en en noviembre de este año y la vamos a hacer en abril del otro año porque es corona. Pero, ¿qué te digo? Igual, acá va a ser medio fiesta porque va a ser en un restaurante griego y toda la cosa, ¿no? Sí, fuimos a conocer a la dueña del restaurante el otro día y... Dije, wow, qué distintos son los griegos de los alemanes Era un amor, me abrazaba, se reía, me decía broma Sí, yo soy muy de... Tocar, muy de piel sí. Muy amoroso Sí, muy amorosa sí, Y, y... Así que bien en ese sentido, súper bien Y eso, sí, muchas otras cosas más que solo muchísimo trabajo Cada que me emociona mucho, como, como todo lo de tu matrimonio uh-huh. Me emociona la parte de tomar uso porque pues en cada país uno tiene sí. como sus formas de tomar claro. y todo y pues hasta, fin, he estado en Grecia o hasta próximamente pues no toma mucho uso ¡Qué buena conexión Sonia! Porque ese es precisamente nuestro tema de hoy Como que si hubiera pasado una casualidad eh, Hoy queremos hablar de, de las diferentes eh, formas de beber Que hemos visto en los países que nos ha tocado estar un periodo más largo y, exacto. bueno, precisamente, ¿qué es iluso, Sonia? Pues, o sea, no sabemos de qué está hecho, pero podemos decir... Y eh, de anís. Anís, exacto. Y anís, Ajá. principalmente, pero no sé, se tomaba normalmente como antes y también después, no sé. Durante. El, el comer y durante, ah, eh, sí, durante las comidas, pero no hemos estado en Grecia. Pero, no hemos estado en Grecia, y, pero ya más. Y pues no sé si hay amigos de Grecia que nos oigan, por favor. Ah, este yo yo conocí el uso porque la OMA, la abuela de, de mi novio, le encanta. <ríe> le encanta y es, es bastante Entendido. fuerte. Eh, y es, es un licor, una especie de licor danis de pero que se toma como, como chupito, como shot. Exacto. En Colombia es lo mismo, nosotros tenemos algo muy parecido que es el aguardiente, pero nosotros no lo tomamos ni antes ni después de la comida, sino más o menos los fines de semana. Y también es como, hay veces con limoncito, bien frío en la nevera, o sea, recién sacado del refrigerador y sabe delicioso, sabe, es muy parecido al uso. Y es lo que más o menos siempre hacemos en Colombia, la fiesta, lo que más tomamos, bueno, o lo típico, o sea, bueno, si hay gente fina y elegante, y bueno, la gente es normal, uh-huh. eh, toma aguardiente y pues digamos, de pronto puede que se tome una cervecita u otra, uh-huh. pero... Y, pero es como así, ¿no? ¿Y el aguardiente lo toman como en un shot o en un vaso sí, largo? También. también y con mucha agua, y bueno, y el maní, que está siempre muy salado, pues para hacerlo, tomar a uno más, o maíz mira salado, Ajá. y es esa sí es súper, súper, súper rico, y eso, pero generalmente, o lo que yo vivía en Colombia era como muy de fin de semana, ¿no? Uh-huh. Que fue lo que a mí me sorprendió mucho de Europa, al llegar acá, digamos, el, país, el primer país al que yo llegué fue Malta, y la gente tomaba todos los días y como su vinito, claro, es que yo me imaginaba que acá había un jugo de frutas tropicales, Ajá. pero pues no. no, entonces, pues imagínate cómo es en Chile, en Chile es parecido. En Chile, eh, de nuevo, como que hay muchas cosas que yo noto que son muy parecidas a la cultura europea, como para pensar de que hay sí. una sola cultura europea, hay muchas cosas distintas, pero como en, en general, eh, sí. si se toma durante la semana mucho after office, after work, eh, que te juntas en esta edad, como que cuando chica, como estudiante universitaria, ibas al bar de mala muerte y te tomaban sí. una cerveza en lata, en Chile hay mucha cerveza en lata, eh, acá no. ¿Y por lo Sí, sí. Bien, sí. Eso para mí fue como, lo encontré sí. súper eh, como interesante, como exótico, que cerve- cerveza en botella. Sí. Eh, ya me acostumbré pero bueno eh, pero de, a ver durante la semana uni, bar universitarios típico jarras de cerveza o latas de cerveza que llegó mi perrito a olorosal <risa> eh, que te salen no sé con suerte un euro o sea eh, no sé 500 pesos en Chile de esa época yo creo que sí ya ahora debe estar más caro eh, y la cosa es beber, beber, beber hasta que se acabe el mundo y en esos bares que estaban en el centro de Santiago Era muy común que nos pidiéramos algo para comer Porque ya después de las clases Baja sí. el hambre Y pedíamos eh, una cosa que se llama chorrillana Que son papas fritas Así, pero un cerro Una montaña de, de papas fritas sí. Con huevo frito arriba Cebolla, carne eh, Cebolla como en, en rodaja sí. Carne carne, sí, como un poco frita, como en el, en el sartén, y, y a veces le ponían queso, eh, y queso, es una bomba, buenísimo, ¡Ay, qué buenísimo, 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 buenísimo. No, pues, Dani, eh, yo me muero con eso. Y, Mira uh, que, acuérdame ah, de las épocas universitarias en Colombia, de mi universidad, bueno, yo me la pasaba con un grupo de borrachos, <risa> Y mmm, a mi un bar que se llamaba 650 precisamente porque la cerveza costaba 650 pesos ah. y ahorita voy a hacer la conversión eso en esa te perdí años, te perdimos eh, dos segundos puedes repetir era 650 porque costaba 650 pesos y eso cuánto es la cerveza sí <ríe> Y entonces, en esa época, que fue como hace ya 15 años, Ajá. Eh, eso equivale a 15 centavos de oro. No eso valía no. la tendencia. ¡Qué Era locura! Que... Me acordé, pero pero súper interesante. O sea, pero, o sea, a ustedes les pasaba que ustedes... Bueno, yo sé lo que me puedo imaginar de Chile, porque no he estado allá, uh-huh. solo en el aeropuerto. Uh-huh. Eh, pero, digamos, es como... Nosotros lo hacíamos solo los fines de semana o los viernes, ¿no? No era como una cosa tan de no. el, el diario vivir, ¿no? Pero pues ustedes los chilenos tienen mucho vino, sí. que son muy famosos sí. por el vino. ¿Cómo, ¿Cómo hacen ustedes para manejar esas cosas? Bueno, estudiante universitario durante la semana. Eh, trabajando, ah. que ya te puedes pagar por lo menos un traguito en un bar, también durante la semana. Pero lo más común, eh, que yo diría... Por lo menos el cine que yo dejé hace un par de años era como el sábado de fin de semana con la familia, los domingos y los sábados con los amigos. Y eh, te pueden, se pueden tomar, por ejemplo, mi familia, no sé, nos juntábamos 15 personas en la casa de mis papás y se iban más de 20 botellas de vino. Así era como, va, dale, dale, dale. Y entre... A, vino es lo principal sí. así? Vino y el pisco. Eh, el pisco que... Ay, eso, claro pisco es un chileno, no, tengo una muy buena amiga peruana que me va a matar, eh, es un trago de la zona, yo, ahora hay muchas cosas que yo, la, como el, el manjar dulce de leche es de la zona, entonces como, eh, no es chileno ni argentino, sino como de, de la zona, bueno, el pisco es un eh, licor, puede decirse como licor, no, o spirit, no sé cómo, cómo sí. se traduce, eh, que es, es a base de uva también, pero otro tipo de uva Y la fermentación es distinta Y es muchísimo más fuerte que un vino tiene Puede alcanzar Un grado de alcohol de 40 grados eh, En serio sí. Y está rico Yo sí. lo recomiendo y como lo toman ustedes Más o menos siempre porque yo siempre pues Sí. no sé como que no va, a, pues qué pena los restaurantes peruanos Ajá. y, <risa> y está el como sabor. que yo lo tomo durante la cena claro pero cómo es normal sí. tomar un, un pisco eh, hay varias formas pero como la, la más común y como la de fiesta carrete carrete fiesta en chileno es el, la piscola que nunca es con Pepsi no Porque sí, basura Es con Coca-Cola Y es como Siempre decimos que cuando eh, Se ve como tecito Es que está súper fuerte Porque en general es como 50-50 De un vaso largo 50 pisco Pisco con hielo Porque si no, un montón y 50 sí. de, de Coca-Cola Y ahí te queda un tecito eh, Bastante fuerte eh, Pero en general yo me la hago más suave Me hago como 25% de, por ciento de pisco Y el resto de Coca-Cola problema, mi, pro, mi gran problema es que no me gusta la Coca-Cola Entonces yo siempre me la hago fuerte pues que... Es mejor, ¿no? sí. Bueno, o sea, igual es mejor para no emborracharte tanto, ¿no? Mientras más Coca-Cola, más suave entonces, más fuerte, no más suave, más suave, más porque, suave por eso, o sea, sí. mejor que así ah, si no tengo. Ah, pero te encanta el pisco. Me gusta el pisco encanta, y no me gusta la Coca-Cola. Entonces, si yo me tomo una piscola, eh, me curo inmediatamente, o sea, me embriago eh, de una. Sí, eh, bueno, entonces es como lo típico. Entonces, eh, pero, pisco sour, pisco sour, pisco sour es muy de cuando salgo a comer con mis papás o también asado en la casa que antes de empezar cualquier cosa antes de empezar a comer cualquier cosa uno llega y en vez de como un prosecco una champaña, algo así, como para empezar a tomar, nos tomamos un pisco sour con mis papás, es como aperitivo y es como siempre casero que lo hace mi tío, mi padrino, que le queda exquisito, y siempre está el pisco sour y el mango sour que que es con mango, el pisco sour es con limón el jugo de limón eh, o el el lima este limón verde Okay. Y es bastante fuerte, muy dulce, eh, y se toma como en estas copas flauta de champaña, y, no. y eso como que, hay uno que se llama El Emperador, que es un envaso de whisky, que es enorme, sí. y es, es buenísimo, y uno ya que se te suelta la lengua inmediatamente. Qué delicia, ¿no? Yo, mejor dicho, es que a mí me encanta el pisco sour, pero, o sea, es un buen vida más de papá, más elegante, ¿no? mm. o sea. Es que es más caro igual, o sea, como para un estudiante es más caro, eh, para ahora un trabajador eh, está bien, no está caro. No está sé. bien, ya, o sea, ustedes vayan clasificando, si son estudiantes, se toman un pisco cola sí, y son, sí. ya comenzan a trabajar y quieren ¿verdad? cololear, no me t- claro. <risa> se claro y tomar su pisco A mí me pasó algo muy raro En Malta se bebe mucho, ¿no? Uh-huh. O sea, yo, yo me fui al Mediterráneo uh-huh. Porque eh, Pues yo quería estar en esas islas Donde se grababan esas fiestas Y las putas allá uh-huh. Y entonces yo dije como, bueno, qué bacano Y yo quiero beber Bueno, fue una etapa complicada De mi juventud De, <risa> de mi juventud, sí, ¿sí? Porque <risa> ya estoy en una época de adultez uh-huh. eh, entonces eh, había mucho ese que acá, eh, ah. o, o sea eso es que es maestra uh-huh. con Redwood oh. bueno no sé el y que es muy popular también acá en Alemania sí. y entonces hacían como una tablita con 20 shots uh-huh. y a tomárselos así y me acuerdo mucho que en esas fiestas ah eh, no eso fue y también se bebía mucho tequila uh-huh. y pues en esa época estudiante de intercambio uh-huh. Eh, me acuerdo mucho de una chica rusa que estaba festeando con un colombiano <risa> eh, y llega y, mm, y cogió un pedazo de limón se lo pasó por el cuello hacía lo más élite yeah, la, yeah, exactly. <risa> la lengua por el cuello y se tomó su tequila me acuerdo mucho ya y bueno el caso es que eran unas rumbas muy salvajes la verdad y, pero era como más de shots y de, eh, en Malta me pareció ¿no? en esa época también que fui, que fue una época muy de estudiante me imagino que ya cuando uno tiene más plata y trabaja pues se va por un vino y se emborracha con vino Claro. Eh, así me pareció o sea, no puedo decir como una cultura como tal, porque yo en Malta estuve como con mucho estudiante extranjero, uh-huh. pero digamos que lo que imperaba en todo momento era tomar yaga maestra con red que sabe delicioso Claro. pero es peligrosísimo Bastante dulce Y el le hace olvidar a uno de todo De todo, de todo Se lo juro por Dios, usted no sabe Si con otras personas usted tiene como lagunas uh-huh. en el, Con el Yaga maestra Pero ¿sabes ¿sabe lo que hago hoy? Eh, Kylia me contó que el Yage maestra nació Como una especie de jarabe Porque tiene hierba Que sirve para la digestión Entonces... Oh, okay. Cuando nosotros, de, eh, como, eso empezó como, obvio que tiene alcohol, eh, empezó como para cuando comías mucho, te tomabas un shot de Jagen Maestro y te servía para la digestión. Y con Kylian tenemos Jagen Maestro acá, y a veces cuando, o oh, no sé, compramos mucha comida y comemos demasiado, yo inmediatamente el colon irritable me, me explota, me tomo un sí. shot de, de Jagen y me funciona a maravilla. Así como, ¿de, de, ¿De, de, de, tiesa, así como, de, ¿de verdad? No nada pero... Y hablando de todo esto, porque sí, hemos hablado un poco de Latinoamérica, de Europa, cómo era en Asia. Uy, es toda una cultura, eh, es toda una cultura y yo creo que por eso eh, pensé que podría ser un buen tema, porque en Corea eh, tienen diferentes tragos, el, el alcohol eh, es, el, es el como la vía para hacer negocios, para entonar amistades, para entonar conversaciones, porque el asiático es muy tímido, y el asiático tiene o sea perdón de decir asiático el coreano voy a decir solo coreano porque es donde viví y que sea un poquito más tampoco soy experta pero bueno el coreano es muy tímido y hay muchas como barreras sociales de cosas muy de temas muy tabús que no se hablan y que el coreano es muy de le gusta eh, ser parte del status quo le gusta ser parte de la masa entonces como que sobre resaltar por X motivo no les gusta entonces es gente como muy eh, plana suena feo pero eh, no de una forma fea sino quizás la forma en que son y eh, al beber es como que se desinhiben obviamente y es donde surgen y puedes conocer verdaderamente a un coreano cuando está ebrio y además eh, yo sé que muchas, eh, eh, muchos asiáticos eh, eh, tienen problema para digerir digerir digerir, sí, digerir el alcohol sí porque le falta una enzima, entonces les llega de una, les pega así súper fuerte y toman muy rápido. O sea, rápido. Y, pero el, que tiene, el licor allá tiene alto porcentaje de alcohol o no? El licor más famoso se llama soju y el soju no tiene mucho, tiene 10, pero um, se lo toman muy rápido y lo venden en unas botellitas pequeñas que será como una gaseosa pequeña, ese es el tamaño, y se lo toman como si fuera agua Entonces se ve como vodka Pero es un licor de arroz Que me enteré hace poco Que siempre pensábamos que era de arroz Pero parece que hoy en día lo hacen en base de papa No sé por qué Y... Okay. Eh, bueno, el soy se lo toman como chot y, y... En Corea... Eh, Toda la cultura de ir a tomar. Uno primero, siendo estudiante es joven, como eh, cocinar en la casa es muy caro, entonces es muy común de ir a restaurantes porque es muy barato. y, sí. y Es típico que uno va como una una barbacoa, un asado coreano, eh, mm-hmm. que se llama Korean barbecue, y estos restaurantes como que tienen mesas grandes y te juntas en un grupo grande a comer sí. y es comer, 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 comer. Y al medida que estás comiendo, vas tomando. Eh, no sé qué tan bueno sea eso. Eh, y ahí... pero, pero creo que cuando uno come y toma, eh, es mucho mejor. Claro. ¿no? O sea, ah, solo tomar. Claro. Porque, digamos, y algunas veces lo que me pasa es que me lleno más con la bebida, por ejemplo, acá en Alemania con cerveza, y no como tanto. Claro. Y bueno, entonces como estudiantes era... Eh, ya que íbamos de no sé, nos juntábamos un día X a tomar y, y ahí mis amigas me explicaban más o menos de cómo iba toda esta forma de tomar entonces, cuando están con extranjeros como que los coreanos se olvidan de todas estas reglas de la cultura de tomar y, y lo toman como una gracia como que te explican las cosas, pero si es que están entre coreanos, o de repente pasaba que quedaba como el grupo de extranjeros sentado al lado de coreanos y entre ellos actúan distinto y lo que hacen Si hay alguien que es, aunque sea un día o horas mayor que otra persona, eh, él vendría haciendo su son B. Si es hombre. Son B significa como eh, que es mayor eh, en en estatus, por así decirlo. Como que es es estatus y edad van van de la mano. Y y si es así, el que es más joven le tiene que servir al mayor el trago. Y tiene que estar pendiente de que siempre tenga trago en su vaso. Y, y por más que tú quieras decir como no, no, no quiero tomar más, no quiero tomar más, siempre tienes que decir que sí y no te lo tomas, lo dejas ahí. Porque si te lo tomas y queda vacío, te van a ir siempre poniendo más y más y más. Eh, Pero qué loco. Eh, sí. Entonces, y cuando toman, eh, siempre en estos vasitos chiquititos como de hecho, eh, sí. nunca están mirando de frente a si es tu zombie como tu superior. Eh, tomas y te das vuelta y como que te tomas dándole la espalda como nunca tomas con el vaso de frente hacia esta persona con profesores sí. y todo eso y a mí me tocó hacerlo porque de repente nos invitaban los profesores eh, hay una cosa que se llama juegich que es como juez significa después como después del trabajo sí. o después de la universidad y chic eh, viene de comida eh, un chic es eh, comer eh, bueno y entonces íbamos al juegich y y era con el profesor, y ahí nos pasaba que eh, teníamos que girarnos y, y tomar, eh, y yo tenía que hacerlo igual, o sea, era, la, la idea mía no era como destacar por ser extranjera, sino que era mezclarme y ser parte de la cultura. Sí. Y pasa mucho que los hueshik a veces, la gran mayoría de las veces, son eventos que te obligan a ir en la empresa, porque si trabajas y si trabajas en una empresa muy tradicional coreana, de que van mm. casi todos los días de la semana los trabajadores porque al jefe se le cantó que quería ir a tomar ese día y están obligados y tienen que tomar y tomar y tomar hasta quedar, así que se olvidan. Y, y por eso dicen que trabajan mucho, porque llegan hasta las, no sé, cuatro de la mañana a la casa, duermen dos horas y de ahí vuelven a trabajar. Por eso hay, hay Muy mucho. Es horrible. Es horrible ¿eh? y pasa mucho. Creo que hoy en día ha disminuido un poco, pero yo me fui de Corea hace tres años y seguía así, que tú... Día porque, de la semana. Sí, o sabe ahora, con todo esto online, claro. ¿Cómo, sí. ¿cómo será? Claro. Y bueno, esa cultura del Kwejik era, tú veías, ibas caminando un día de semana, no sé, 8 de la tarde eh, a la casa y veías a los trabajadores así, hechos una bolsa de papel, caminando todos doblados, todos ebrios por la calle, así eh, con, con un uniforme de trabajo, porque eh, en Corea se usa mucho el vestirse como de oficina como semi-formal para ir a trabajar, la gran mayoría de la gente sí, me imagino como todos vestidos de curas claro, parecidos. claro, las chicas con tacones y con los tacones en la mano o eh, a pie pelado eh, caminando por el metro eh. ay no, Dios mío, pobre gente es que mm-hmm. es como una cultura muy de pronto tradicional también Sí. y viene de esto que a través del alcohol claro. eso es como con los colegas hacen negocio entonces de repente te toca que o sea, trabajas con un cliente, por ejemplo en nuestro caso, si fuéramos, si agencia y nos toca ir a hablar uh-huh. con un cliente tendríamos que ir con el cliente y casi que como una geisha servirle a los clientes eh, y ir a tomar y todo eso. Ellos igual ya están acostumbrados a eso y su cultura, alguna gente no le gusta, eh, pero, pero creo que está cambiando igual, como hay cada vez más extranjeros viviendo en Corea. Yo creo que si ahora fuera, no lo reconocería en tres años la diferencia. Eh, Sí, ¿Y cómo fue tu primer impacto cuando viniste acá, a Alemania? Pues para mí fue, digamos, muy complicado porque también me parece que el alcohol, digamos en mi caso siempre el alcohol se ha visto visto muy mal. Y, Y me parece que acá la cultura, o sea, el alcohol hace parte de la cultura, es sí. una cosa muy cultural, sobre todo por la cerveza. Claro. Entonces es mucho como. Sí, es lunes nos tomamos una cerveza. No son alcohólicos, no se la toman al mediodía, pero sí se la toman después del trabajo. Ay, a ver. Nos tomamos un vino, o también como. Nosotros estamos en el sur de Alemania, como mucha esa influencia italiana, un aperol. Mm. Y, y pues es como, como eso. Entonces yo decía, como, uy, esta gente toma también bastante, aunque pues ya lo había vivido un poco en Malta, de pronto en un ambiente de fiesta pero acá en el trabajo es como, pues, o sea, la cerveza es una cultura, ¿no? Tomando claro. una cerveza, todo la cerveza, o sea, que yo no puedo imaginarme que en Colombia sea tan así, porque pues estuve, tuve una experiencia laboral con no Porta allá pero no creo que todo el, ah, bueno, sí, sabes que tienes ganas de cerveza, o sea, eso claro. ha sido para mí como muy muy impactante lo October pues, que es que la cerveza tiene un grado de alcohol más alto, eh, también se me o sea, hay muchas carpas, es como un parque de diversiones, hay muchas carpas de diferentes marcas de cerveza. Y a veces se me hace súper, súper raro que hay carpas en las que no ofrecen, o sea, o mejor dicho, cerveza, o hay una cosa que se llama ratla, que es una combinación entre limonada y cerveza, pero entonces no la venden en esas carpas, solo en la cerveza. Entonces eso se me hace como súper fuerte, la verdad. Eh, sí se me hace que es una cultura pues pues sí su cultura la basan en el alcohol pero digamos uno tiene que saberlo manejar ¿no? claro yo veo eh, sí. porque de verdad es como todo el alcohol del mundo todas las empresas cerveceras y, y es demasiado algo que me impactó mucho es que no sé en Chile eh, tú vas al supermercado y está todo ahí y acá los supermercados tendrán como uno o dos marcas de cerveza, como muy poquito, porque la cerveza la venden en los locales de alcohol, de... de tranque, de... de, de, de hay locales de bebidas claro. o sea, no es como el supermercado exacto sino que hay como un local para bebidas eh, sería como el supermercado de bebidas y uno exacto. y uno entra cuando yo entré así creo que grabé o le saqué fotos porque no voy a creerlo son pasillos y pasillos llenos de cerveza de diferentes marcas porque este país tiene demasiada cervecería eh, y, y, y es como, ay, quiero todo, quiero probar todo Y, y te lo venden casi siempre como por la Jada no sé, O K, que se llama? Que ven, vienen 12 o 24 Y es súper barato Aquí más barato comprar cerveza que comprar agua y... sí, 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 también es como Pero sí. creo que va muy, a, muy a la cultura Deberíamos investigar incluso cuántas cervecerías hay en Alemania Yo sé que fui a un pueblo que está, tú si quieres por mientras busca yo cuento esta pequeña historia, Eh, hace un par de años fui a un pueblo que se llama Bamberg, que está eh, en la región de Franconia, que es una mini región que está dentro de Bavaria. Eh, sí. bueno la ciudad de Bamberg es, eh, no sé si cabe para decir la ciudad pero digamos la ciudad <ríe> muy chiquitita eh, y es, es eh, la localidad que tiene más concentración de cervecerías en, un, en, un, en una misma zona y creo que eran alrededor de eh, creo que 11 pero de 11, pero en un lugar ¿Qué? muy 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 pequeño <ríe> <ríe> Y sí, porque acá las cervezas son más chiquitos, son más chiquitas. Sí, claro. Yo acabo de, de encontrar acá, eh, pues digamos como un artículo de un periódico colombiano que uh-huh. se llama Portafolio y pues busqué cuántas cervecerías hay en Alemania. Me deben saber que soy de Colombia. <risa> Dice, Alemania, país orgulloso de sus 5.000 marcas de cerveza, Alemania es el número uno en producción de cervezas en total. Vienen distintos de cerveza Que se elaboran en 1327 fábricas Desde las grandes embotelladoras Multimarca de carácter nacional A las pequeñas cervecerías rurales wow. Así que, ¿Cuál dirías, bueno, tú que las cervezas? ¿Cuál dirías tú que Es como la más famosa de, de Alemania? Pues yo digo que Digamos en esta región Creo que está mucho la Paulina y la Agustina sí. En esta región De como de Munich, ¿no? Sí. Pero, pues, hay tantas, eh, hay otras que saben como tan bien que, que uno dice, sí. digamos, a mí me gusta Schreier. bueno, no sé, creo que se llama así, y vienen botellitas pequeñas y me parece una cerveza muy fina, pero es una cervecería local muy pequeña. ¿La que tiene un duende? No, tiene dos personas obesas. Ah. Sí. Ah. Dos Yo, creo una... que... Yo creo que antes de, de venir a Alemania ya me gustaba un poco la cerveza pero al venir acá es como nivel dios es que me encanta es buena, me, yo la, yo la amo, me encanta o sea, es como aparte uno se acostumbra yo igual trato de controlar como de no tomar todos los días pero te acostumbras como no sé especialmente en verano ahora como mmm, ya Exacto. después de trabajar es como tomamos la cervecita y jardín, cerveza claro jardín, cerveza y, y claro y aquí la botella es de 500 ml o es sea, medio litro, sí. y si tú no lo piensas, como, es medio litro, todos los días medio litro de sí, cerveza. Claro. Bueno, pero no hay que verlo así, solo pensar 500 mililitros. Hoy día estaba en la mañana, bien temprano, paseando a Bruno, y yo le digo a sí. Lilian, eh, me duele como la costilla derecha, y le digo, ¿qué órgano está como justo por ahí debajo? Y me dice como, ¿el hígado? No, ¿el liver? ¿Liver? ¿Sería hígado? Eh, sí, sí, sí. Y le digo, ¿eso está relacionado con el alcohol? <ríe> me dice sí. Y le digo, ¿hoy no será? Le digo, porque ya me estoy sugestionando. <ríe> y le digo, eh, igual yo no tomo grandes cantidades, pero sí tomo ceñido, como que casi, ya, digamos, ya por ya medio. Cama, sí. Porque pues solo de agua no... no. Pero bueno. Con el home office, todo eso, es como... Exacto. Eh, otra, otra cosa que me contaba Kylian, que aquí está permitido tomar desde los 14 años con eh, vigilancia de los padres, que ah, ellos, sí. y ya a los 16 creo que ya es legal eh, beber cerveza, ah. y yo así, ay, que chico y todo eso, pero después pensaba, como la primera vez que yo me junté a tomar fue en un, en un pijama party con unas amigas, que tomé una cosa que sería similar a la ratla, eh, o sea, cerveza sí. con limón, muy suave, que se llamaba Lemon Stone. Y sí. um, esa fue la primera vez que tomé tenía como 13, 14. <risa> y yo sí, cuando pienso, aunque yo la primera vez que tomé, tuve como 16, que me dio muy duro, porque pues mis papás eran como súper pues, a protegerme de todo lo malo que hubiera y fue a los 16 viviendo sola en un apartamento y fue con aguardiente wow. y yo bebiendo doble porque yo nunca en mi vida había tomado un aguardiente y oh, bueno, fue una experiencia y bueno, los que nos escuchen, cuéntenos cómo... ¿Cómo toman en sus países? Claro. claro muchos países diferentes. Yo sé que, que hay amiga, una amiga que me escucha en Ecuador, entonces bueno, cuéntanos qué toman ustedes allá. O en España, que uno puede pensar que es muy parecido quizás a Latinoamérica, pero no, tiene sus diferencias igual. Exacto. Y, eh, quería pasar a nuestra sección regular antes de despedirnos, que sería eh, alguna recomendación de libro, película, serie que hayas visto o. Blog post Y yo me siento mal porque Joni lee más Y yo no leo ni mierda ya Pero eh, leo basura ¿Qué les puedo decir yo? Eh, no, les puedo recomendar otro podcast que, mm. que nunca me... Que es un podcast para pasar el tiempo uh-huh. Y que no me pagan por publicidad y que Pero uh-huh. chévere Si se enteran que los menciona uno acá en Alemania eh, Se llama Echemos Ajá y si hablan de muchos temas que a mí personalmente pues me generan mucha risa y me gusta mucho para pasar el bajo entonces Echemo Rulo es como echemos Chisme en uh-huh. en, sí, en colombiano uh-huh. eso sería a ver yo he leído bastantes cosas pero hay cosas que no son como para recomendar y todo eso, pero estoy leyendo bastante porque me puse una meta de quería leer 20 libros este año, o sea un poquito más de un libro por mes y voy sí. muy bien, llevo 15. <ríe> y estamos en julio. ya sí, ¿sí? yeah, Pero a ver, me he leído novela, eh, TikTok, porque tengo TikTok. Me recomendó unas novelas que se llaman, eh, de la traducción sería como de sangre a cenizas, como from blood, from blood to Ash. Y es una novela que son como 600 páginas, pero media fantástica, eh, lectura muy fácil, eh, muy ñoña, y como que estoy muy vieja para leer esas cosas, pensaría yo, pero eh, a mí me, me encanta el romance, y me encanta que hayan historias con romance, y hay vampiros, eh, hay hombres lobos, eh, está bueno, no es el mejor libro que me he leído en mi vida, pero está bueno, From Blood to Ash, de Jennifer, no sé cuánto, no siento, pero una, una serie Que O sea, no seria, pero un libro como más de adulto Que me he leído ahora, que se llama Lo tengo acá Find your artistic voice Find your artistic voice Encuentra tu voz creativa De Lisa Condom, que es una ilustradora Que yo la encontré a través de Un podcast, que lo voy a recomendar en un segundo eh, Que me llamó Mucha la atención, porque ella era Creo que Algo nada, nada que ver, profesora de básica o algo así, o sea, de de elementary school o kinder, algo así. Eh, Hasta los 32 años, que yo justo tengo 32, se dio cuenta que quería, eh, que le gustaba mucho el arte y que eh, ella nunca fue como una niña que pintara de chica, pero se dio cuenta de que creciendo le empezó a gustar y y dijo como creo que esto es lo que quiero hacer y a sus, do, a sus 32 años empezó a dibujar y, y siguiendo eh, su trabajo. Y ella cuenta toda esta historia en el libro y también hizo una serie de entrevistas a diferentes artistas. Y ahora ella se dedica 100% al, al arte y a la ilustración. Y dijo que ella como que logró empezar a mantenerse a través del arte a los 40 años. Y como que eso me da es una esperanza enorme. <ríe> Se le da esperanza porque, sí, claro. pues no, porque no vaya a ser un artista o algo así, pero pues que haya encontrado su talento claro, claro. tan tarde y pues todavía hay esperanza, chicos. Como Robert De Niro, que también empezó a actuar muy... no, no, nadie no quiere Robert De Niro, creo. No, me acuerdo. Eh, Morgan Freeman, que empezó a actuar muy tarde ah, también. Sí, y recomiendo mucho el libro como que no solo para artistas de clásicos como de pintar y ese tipo sino músicos gente creativa en general eh, que le gusta hacer cosas está muy muy bueno y el podcast que, eh, que donde la escucha ella por primera vez se llama Creative Pep Talk está en inglés lamentablemente eh, lo pueden encontrar en Spotify, que es un chico que se llama Andy, que entrevista a, a diferentes creativos to- todos los capítulos, está muy bueno, muy muy bueno, y bueno, pues, creo que eso, porque nos toca ponernos a trabajar, les deseamos muy buena semana, y nos estamos viendo en otras grabaciones, nos estamos oyendo, nos estamos oyendo pronto, que tengan bien, bien. un buen mes, semana y ya les avisaremos cuando vendrá el próximo capítulo. Perfecto. Chao, chao. chao.